0: Parlons Aviation, épisode 31. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de répliques d'avions historiques avec Thomas. parlerons aussi des actualités avec la nouvelle version du Cirrus Vision Jet. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, parlons aviation épisode 31 et prêt au départ Bonjour et bienvenue dans le 31e épisode de ce podcast. Cette semaine nous allons discuter d'un sujet orienté vers les techniques de construction et de conception aéronautique avec notre invité Thomas. Thomas est le secrétaire de l'association Répliquaire située dans la région toulousaine. L'objectif de l'association est de construire des répliques d'avions historiques. Leur premier projet était de refaire voler un morane Saunier type G et de reproduire la première traversée de la Méditerranée effectuée par Roland Garros en 1913. Nous discuterons du processus de construction de cet avion et de ses particularités ainsi que du programme d'essai en vol nécessaire avant d'entreprendre la traversée. Une fois ce premier projet réussi, Replicaire a choisi de se lancer comme défi de construire et faire voler un deux D-551. Le D-551 est un chasseur français conçu et construit au début de la Seconde Guerre mondiale. Ses performances avaient été annoncées comme exceptionnelles pour l'époque. À cause de l'armistice, cet avion n'avait jamais pu faire son premier vol et les exemplaires construits furent détruits. Thomas nous expliquera en détail le processus de recherche documentaire et de fabrication de cet avion légendaire. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse ww.parlonaviation.com/31 Mais avant de discuter avec Thomas, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est l'annonce de la nouvelle version du Cirrus SF-50 Vision Jet. Nous avions déjà discuté de cet avion monoturbine produit par Cyrus lors de l'épisode 11 au moment où il avait remporté le trophée collier. Le SF-50 est un avion révolutionnaire car il s'agit du premier équipé d'un turboréacteur et d'un parachute de cellules. La nouvelle version dénommée G2 pour Génération 2 apporte une série intéressante d'améliorations. La première amélioration du G2 est la certification dite RVSM pour Reduced Vertical Separation Minima. Le RVSM est un jeu de contraintes de certification permettant aux avions d'accéder à l'espace aérien situé entre 29 500 et 40 500 pieds. On parle plus communément de niveau de vol 295 pour l'altitude de 29 500 pieds, du niveau 405 pour l'altitude de 40 500 pieds. Historiquement, les avions étaient séparés de 1000 pieds jusqu'au niveau 295 puis de 2000 pieds au-delà. Ce mode de fonctionnement avait été choisi car plus on monte dans l'atmosphère, plus cet espacement de 1000 pieds correspond à un delta de pression de plus en plus petit. À l'époque, la précision des altimètres et des systèmes d'autopilote ne permettait pas de séparer les avions de 1000 pieds aussi haut. Le problème avec ce mode de séparation augmenté est que la capacité de cet espace aérien supérieur s'en retrouve largement réduite. Étant donné que ces niveaux de vol correspondent aux altitudes préférées des avions à réaction moderne, il a fallu trouver une solution pour utiliser ce bloc d'espace de manière plus efficace. La solution a été d'implémenter la norme RVSM, ce qui a permis de séparer les avions de 1000 pieds au lieu de 2000 pieds dans cette tranche d'altitude. De nombreuses contraintes ont été placées sur les systèmes altimétriques afin d'atteindre cette certification. La précision des mesures a été améliorée les normes de maintenance ont été rendues plus exigeantes avec des vérifications très régulières. Si vous regardez sur le flanc d'un avion comme l'A320, vous remarquerez une zone entourée de rouge où se situent les prises d'air statiques permettant de mesurer l'altitude de l'avion. Si une quelconque déformation ou débris est présent dans cette zone, alors il y a de fortes chances pour que l'avion perde son statut RVSM. Une autre contrainte imposée par la norme RVSM est l'utilisation obligatoire de l'autopilote dans cette tranche d'altitude afin de garantir une précision maximale de la tenue d'altitude. Cela signifie donc que le pilotage manuel au-delà du niveau 295 est simplement interdit. Si une seule de ces contraintes n'est pas remplie, alors l'avion ne sera pas autorisé à faire sa croisière dans l'espace RVSM et devra donc voler plus bas. Au-dessus de l'espace RVSM, les séparations de 2000 pieds restent applicables, mais peu d'avions sont capables d'y accéder. Cela concerne principalement les avions d'affaires haut de gamme et les avions de chasse. Grâce à sa certification RVSM, le Vision Jet peut accéder désormais à des altitudes plus favorables en termes de consommation d'essence et donc de performance et de distance franchissable. Sa portée atteint désormais 1200 nautiques au lieu des 1000 nautiques de la version précédente. Les autres améliorations du SF50 G2 incluent une évolution de l'avionique avec des calculateurs plus performants et l'ajout de la fonctionnalité d'automanette. L'automanette est une fonctionnalité de l'autopilote permettant une gestion automatique de la puissance des moteurs. C'est une fonctionnalité très commune des avions de ligne à réaction mais de nombreux petits et moyens avions d'affaires n'en sont pas équipés. Les pilotes doivent alors ajuster en permanence la puissance des moteurs. L'ajout d'une telle fonctionnalité permet d'améliorer grandement la sécurité et le confort de pilotage, surtout vu que le Vision Jet est certifié monopilote. Vous trouverez dans la description des photos du magnifique Cirrus SF50 Vision Jet et de la zone critique RVSM sur un Airbus A320. Bonjour Thomas et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique associatif
1: donc bonjour Antoine. Euh, bah, écoutez moi, je m'appelle Thomas Mouton. Donc je suis ingénieur euh, dans le monde de l'aéronautique. J'habite euh, dans la région toulousaine. Ça fait huit ans que je travaille en bureau d'études principalement. Et donc euh, l'association Répliquaire, je l'ai rejoint un an après sa création, donc en juin 2012. Elle a été créée en juin 2011 donc. Euh, et depuis, euh, j'ai exercé euh, en tant que bénévole en fait en son sein, et en 2000, début 2014, je suis devenu secrétaire de l'association et j'y suis j'y reste depuis, euh, depuis quelques années maintenant.
0: Donc l'association répliquaire, c'est l'objet de cette euh, discussion en, ensemble. Quel est l'objectif de cette association et qu'est-ce que vous cherchez à faire de manière plus globale
1: Alors euh, l'objectif de l'association, hein, il y a l'objectif, on va dire, euh, public, avec euh, les gens de l'extérieur, hein, puisque l'objectif donc c'est de, de faire euh, revivre des avions qui, qui, qui n'existent pas ou qui ont existé par le pa enfin, qui n'existent pas, qui n'existent plus pardon, ou qui ont existé par le passé, qui ne sont plus en état de vol, euh, de faire euh, revivre un peu euh, l'histoire des pionniers et donc faire une promotion de l'aéronautique, hein, qu'elle soit euh, une aéronautique de de collection pardon. Ou alors une aérodynamique un peu plus moderne, puisqu'on est des ingénieurs pour la plupart dans l'association, donc on aime bien utiliser les technologies un peu avant-gardistes. Et donc ça, c'est le, on va dire le, le point de vue, on va dire public. Après, nous en interne, c'est plutôt bah, créer. Un... L'objectif de l'association, c'est de, de se regrouper entre, entre amis, parce qu'on est vraiment une bande d'amis, faire des bons repas ensemble, voir nous avions nos projets aboutir, voler et se faire plaisir avant.
0: Donc, tu disais que vous aviez des chantiers de restauration d'avions. Comment est-ce que vous choisissez les avions que vous souhaitez restaurer et refaire voler
1: Alors, euh, je me permets juste une petite correction, parce qu'en fait, ce n'est pas de la restauration, vraiment. Il y a des associations qui sont bien plus compétentes que nous dans ce domaine. Nous, euh, on est plutôt en fait sur euh, la reconstruction. Je m'explique la différence. Ça va être en fait le, le fait de, de partir de rien ou d'une base existante, mais qui va être en plan principalement ou en dessin ou en croquis pour refaire un avion à partir de ce, cela. Alors que la, resta la restauration, ça va être plutôt partir d'une base existante d'un avion qui s'est abîmé ou qui est resté euh, dans un endroit à vieillir et le, le remettre en état. Là, on est vraiment sur une, un process de, de conception c'est euh, de recréer l'avion euh, de, de A à Z, on va dire. Voilà. C'est juste le, cet aspect-là que je voulais clarifier. Donc comment est-ce qu'on choisit ben, on a, on a J'avoue que c'est une question un peu difficile à, à, pour y répondre puisque que on, pour l'instant, on n'a eu que deux choix à faire, sachant que euh, le premier choix était plus ou moins tout tracé parce que c'est ce qui a drivé la création de l'association avec le choix du, du moral donc euh, de ce que j'en sais euh, à l'origine en fait c'était euh, l'idée de de faire un projet euh, cool parce que il y avait que cinq six personnes au début dans l'association et euh, de commencer à attaquer un peu euh, les commémorations parce qu'on a on arrivait en fait quand l'association a été créée on était en 2010 2011 en fait quand les idées ont commencé à, à germer et euh, c'était le, on commençait à parler beaucoup de centenaires de l'aéronautique parce que la, la création de l'aéronautique c'était au début des années 1900. Et donc c'est c'est ce qui a lancé le projet du Morane, donc euh, l'idée de de faire un avion pour son centenaire, donc le Morane G avec la traversée de la Méditerranée, etc. Tout ce qui s'est appuyé aujourd'hui. Et le deuxième choix, le choix du deux voix team, c'est ben, à la suite en fait du, du projet Morane. On était tous bien fatigués. Euh, donc, c'était en septembre 2013. Hein, on, on sortait de la traversée. On commençait à, à faire deux, trois euh, meetings aériens sur la fin de l'année. Mais bon, l'idée principale qu'on avait dans l'association, c'était de, de se reposer, d'en profiter. Et puis, au bout de deux mois, en fait, on s'est dit que non, en fait, on s'ennuyait beaucoup pour être poli. Et que finalement, on allait choisir un nouveau projet. Et donc, euh, les membres de l'association, on, on s'est tous euh, concerté, chacun a proposé un projet et puis on a fait un, un grand repas de Noël euh, où on a tous euh, choisi euh, quel projet on allait euh, on allait faire. Et, bon, c'était un peu orienté comme choix en fait, mais euh, c'est les deux qui est ressorti en fait parce que c'est c'est un projet en fait qui avait déjà été commencé par un de nos membres euh, à titre personnel. Donc Fabien raison hein, pour pas pour pas le nommer évidemment et son projet en fait est, il avait déjà commencé euh, un travail de, de de lecture d'archives, de, de remise au format numérique, des plans. Et donc, c'était un, un projet intéressant. Euh, comment ça arrivait, euh, dans, dans aussi dans les dans les périodes qui nous intéressaient Ça, ça faisait vraiment un projet complètement différent. Déjà, après, on pourra revenir sur euh, ce qui a fait choisir cet avion plus que d'autres. Mais on va dire c'est euh, l'idée de, de pour celui-ci de, de faire un avion qui a jamais volé, en tout cas.
0: Ok, parfait. Donc maintenant intéressons-nous donc au premier, au Morane Type G. Comment est-ce qu'on reconstruit un avion comme ça Est-ce que vous avez réussi à ressortir des plans d'archives Est-ce que vous êtes basé sur les quelques exemplaires dont il reste quelques pièces Comment vous faites
1: Pour le Morane, ben, il y a un peu des deux, euh, un peu des deux euh, entre le fait de ressortir des plans. Donc en fait, on a retrouvé des, des plans d'époque. Et on s'est aussi inspiré du euh, Morane G qui est exposé au, au musée de l'air de Bourget. Donc, c'est en fait, c'est une comparaison un peu de, de, de ces plans. En fait. Parce que les plans, les, les dénominations Morane G, Morane H, en fait, elles sont arrivées même après la guerre. Donc, c'est des dénominations fictives. En tout cas, euh, nous, on a choisi ce qui s'appelait le G parce qu'en en fait, c'est un avion biplace. Et c'est une volonté, en fait, qu'on a dans l'association de, de construire des avions qui ont deux places, tout simplement, pour qu'il n'y ait pas que le pilote qui en profite, euh, mais aussi euh, les membres de l'association qui ont participé activement au, au projet, en fait. Donc, euh, pour le Moran, on a choisi l'avion biplace, plutôt que le Moran H, qui était censé être monoplace, avec des plans, euh, enfin, alors, on avait trois, euh, quatre plans d'époque une sorte des archives, plus, euh, on va dire, euh, le modèle existant qui est au musée de l'air. Donc, on est, on est parti de cette base, en fait, pour, euh, pour reconstruire de zéro euh, l'avion.
0: Le Moranger, c'était un avion en construction euh, bois et toile, puis avec un petit peu de métal. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver des compétences pour euh, bah, faire de l'ébénisterie et ce genre de choses Est-ce que c'est vraiment compliqué à faire
1: Alors, de l'ébénisterie, je pas euh, jusque-là. En fait, on a... Comment dire, quand on a commencé, on a, on a déjà refait la maquette numérique, comme tout bon euh, ingénieur. On avait euh, des membres qui étaient des constructeurs amateurs aussi, donc euh, les avions en bois, ils euh, connaissaient. Donc ils ont pu nous aider sur euh, les méthodes euh, connues, on va dire, du bois. Donc après, il euh, y a les exigences aéronautiques qui font qu'on euh, ne va pas choisir du bois euh, chez le roi Merlin. Bon, on va pas faire de leur mauvaise pub, mais c'est pas du bois aéronautique qu'ils font. Donc, on va choisir du bois approprié, des, des, de la visserie, pareil, approprié en aéronautique. Après, les compétences, bah, il faut quelqu'un qui sache euh, comment dire dessiner un avion. En... On va pas le faire sur papier maintenant, donc on le fait en, en, en numérique sur ordinateur. Il faut quelques personnes qui sachent comment c'est dimensionné. Puis après, euh, on regarde ce qui a été fait à l'époque, on essaie de le et on refait la même chose en fait parce que tout simplement vis-à-vis -vis des autorités pouvoir dire euh, on veut construire cet avion et le faire voler ben, il faut avoir une base comment dire, certifiée et euh, dire qu'on prend un plan d'époque c'est une manière de dire on travaille sur un avion certifié en fait, parce que euh, tout avion ayant déjà volé est considéré comme étant euh, certifié. Alors après euh, les bénisteries ben, bon c'est du bois étoile le bois il n'y en a pas beaucoup hein, quand, quand on voit le c'est euh, il y a quatre euh, grandes euh, poutres en bois qui font le fuselage. C'est c'est du frêne en collé, contre collé, qui lui permet d'avoir une forme. Donc on va utiliser des bâtis. Toutes les traverses, euh, ben c'est c'est des bois en une section euh, qui se trouvent, on va dire dans le commerce, qu'il qu faut recouper à la bonne taille. Pour les ailes, c'était un peu plus particulier. Hein. On a fait appel à une, une entreprise hein, qui savait faire des ailes en bois et qui les a usinées sur euh, fraiseuses numériques. Donc à partir des plans en numérique qu'on avait faits, d'où l'intérêt en fait hein, de, de finalement avoir euh, l'association en fait, elle a vraiment travaillé on va dire sur un mode euh, comment dire artisanal, enfin bénévole avec les moyens qu'on avait pour faire le fuselage. Par contre les ailes, euh, on avait fait appel à une entreprise extérieure. De même, pour un certain nombre de petites pièces métalliques qui sont à l'intérieur, on avait utilisé un autre partenaire qui faisait de la découpe laser pour faire de la découpe sur les petites feuilles d'acier. En gros, les compétences, en fait, si pour l'ingénierie, principalement, on les avait en notre sein Pour tout ce qui est travail du bois qui reste dans le domaine de construction amateur, on en avait aussi. Pour l'entoilage, on a fait des stages au sein de l'association. En fait, des, des formateurs des de différentes compagnies qui font de l'entoilage sont venus nous, nous former. Et donc on a pu faire l'entoilage nous-mêmes. Après le reste, on fait appel à des, à des sociétés qui veulent bien nous aider. Et, et voilà, quoi. Ça, ça fait une mayonnaise qui prend bien et qui fait qu'on qu peut réussir à faire voler un avion. Quoi.
0: Un des éléments évidemment essentiels d'un avion, c'est le moteur. Et puis ben, les moteurs de cette époque-là ne sont pas tout à fait réputés pour leur fiabilité. Comment est-ce que vous, vous avez géré cet aspect Est-ce que vous avez reconstruit un moteur de zéro ou est-ce que vous avez repris quelque chose d'existant, de moderne, si on peut parler comme ça
1: ben, En fait, on a, on a repris un moteur moderne. Alors, euh, la raison, on peut, on peut, en, on peut en débattre, hein, mais euh, au moment où on a choisi le moteur, on savait à peu près vers quel moteur on allait s'orienter. C'est un, un moment qui a été un peu charnière pour l'association parce que, c'est révélé à ce moment-là que euh, le projet euh, Moran de Répliquaire euh, allait être euh, celui qui allait faire le centenaire de la traversée de la Méditerranée. Et ce projet en fait était sponsorisé par l'Aéroclub de France. À ce moment-là, en fait, bah, a été fait le choix du moteur et l'Aéroclub de France a choisi de, de nous sponsoriser et donc en fait ils ont pour nous acheté le moteur. C'est un moteur moderne euh, Rotec qu'on a utilisé, un moteur de construction australienne. Et ce qu'il faut voir, en fait nous, d'un point de vue ingénieur, ce qui nous intéressait, c'est que c'est un moteur qui a à peu près le même poids qu'un moteur euh, rotatif d'époque. Là, on est sur un moteur en étoile, c'est la même géométrie à la différence près que le moteur. L'hélice tourne par rapport au moteur, alors que les moteurs rotatifs, c'est le moteur et l'hélice qui tournent ensemble. Ça, c'est des petites notions euh, techniques, euh, pour ceux qui s'en intéressent, qui comprendront. Donc on est sur un moteur qui a à peu près la même géométrie, qui a à peu près le même poids. Nous, après, en interne de l'association, ce qu'on a dû, c'est retravailler, on va dire, son, sa fixation sur l'ensemble planeur, on va dire. L'ensemble planeur étant euh, l'avion sans le moteur.
0: Donc tu disais, vous avez fait la traversée de la Méditerranée avec cet avion que vous avez construit. Comment est-ce que ça se déroule, la préparation d'un tel vol Est-ce que vous aviez fait... Euh plein de vols d'essais avant pour être sûr de la fiabilité ou est-ce que ça s'est fait de manière un peu plus courte que ça, disons
1: Les deux. Les deux parce que ça a été très court, mais très, très intense. Il faut, il faut savoir que si on reprend à peu près le, le planning qu'on a eu au début du projet, donc le, le projet avait été lancé en 2011. Bon, moi, je suis arrivé en juin 2012, mais... On commençait à avoir des pièces d'avion, mais on n'avait pas encore l'avion du tout. En janvier 2013, on a, enfin, fin 2012, début 2013, on avait changé d'atelier, pour aller chez un partenaire. Et à ce moment-là encore, on n'avait qu'un fuselage en pièces et les premières choses qu'on a faites en arrivant dans le fuselage, c'est qu'on l'a démonté. Donc, début 2013, on n'avait pas de, l'avion n'était pas encore assemblé. Donc, euh, janvier 2013, on a, vraiment assembler l'avion en fait, de janvier à juillet 2013. On a fait le, le salon du Bourget euh, en juin avec euh, les ailes qui venaient d'arriver, donc qui étaient encore euh, désentoilées. On venait de euh, recevoir le moteur, il était encore en caisse en juin. Euh, on avait l'instruction motrice qui était plus ou moins prête. Bon, C'est assez, euh, assez simple hein, à l'intérieur de l'avion, la, la complexité en fait, de, de cet avion, c'était vraiment... le le gauchissement, parce que c'est un avion qui est sans aileron. Et on a tenu, en fait, à, à faire un avion sans aileron, comme à l'époque, en fait. Et donc là, on est en juin, juillet. On a fini de l'assembler en juillet. On a fait les essais moteurs euh, mi-juillet. On l'a mis en croix fin juillet. On a fait son premier vol début août. Et en fait, entre août et septembre, parce que la traversée avait lieu en septembre, hein, donc on était... Euh, on était très contraints par le temps, et euh, les 10, 15 membres qu'on était, bah, on travaillait euh, tous les jours hein, sur, le, sur le projet, hein, c'était très, très intense. Donc, euh, on a fait des essais en vol, on a fait les premiers vols simples pour, euh, et en fait, on a fait un programme d'essais en vol euh, classique, enfin, classique euh, dans le monde de l'aéronautique. On commence, on fait les premiers vols, les premiers tours de piste, on regarde comment l'avion se comporte, parce que c'était un avion complètement nouveau, gauchissement, hein, euh, on avait aucune expérience d'un avion équivalent. On a tout refait. On avait des pilotes. De... On a des pilotes d'essai hein, dans l'association, donc euh, ils ont développé un programme d'essai classique, hein, comme comme un petit avion pour en avoir un, mais comme un Airbus ou, ou un autre avion qui doit être certifié A. Donc euh, des essais de euh, centrage, de masse, de euh, d'autonomie de, aussi, parce qu'au début, on n'avait qu'un réservoir simple, on n'avait pas la totalité de l'autonomie pour faire la traversée. On avait déjà prévu de rajouter un, le deuxième réservoir, hein, comme, comme sur les pûvants de l'avion. Puis après, donc on a vérifié que euh, ben, les deux réservoirs travaillaient bien ensemble et puis qu'on n'avait pas de, de problème, parce que l'autonomie en essence, on l'avait, mais c'était le problème de l'autonomie en huile, là, maintenant, qui, qui devenait le problème. Il ne fallait pas qu'on perde trop d'huile, donc c'est toute une campagne d'essais en vol pour après euh, faire un premier euh, vol de 4 heures. Un premier vol de 4 heures autour de Hoche, de où on volait avec l'avion. Hoche qui est à, à l'ouest de Toulouse. Et puis après, on a fait d'autres vols. Euh, on a fait un vol de 6 heures, où en fait, on, a, on est parti. C'était euh, deux semaines avant la traversée. En fait, on est plutôt que d'emmener l'avion par la route pour aller... Euh, Fréjus, parce que la traversée en fait, elle était faite entre Fréjus et Bizarre. Bon, c'est euh, en gros c'est Marseille-Tunis, donc euh, il fallait rejoindre Fréjus depuis Toulouse. Mais en fait, ce vol-là, il faisait euh, six heures, et donc on a fait ce vol comme un vol test au-dessus de la terre pour rejoindre euh, pour rejoindre Fréjus. c'était, euh, on va dire un peu la façon dont on a procédé en fait pour les pour les essais. Et tout s'est bien déroulé. Bon, évidemment, il y a eu des accros hein, par par moment. Mais... On a réussi à s'en sortir à chaque fois
0: en tout cas. Tu parlais de cette notion de gauchissement, peut-être donner un petit peu de contexte parce que ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment particulier à cet avion. C'est-à-dire que si on regarde un avion moderne, que ce soit un avion de ligne ou un robin ou genre de choses, on a des les ailerons, donc les surfaces qui bougent au bout des ailes. Alors que vous, si je dis pas de bêtises, sur votre avion, en fait, ce qui se passe, c'est que vous tordez l'aile pour pouvoir faire bouger l'extrémité de l'aile. C'est bien ça dont, dont il s'agit.
1: C'est ça, comme euh, comme un oiseau, comme un oiseau, un oiseau n'a pas de n'a pas hein. quand il vole. Il déforme ses ailes et ben ça fonctionne exactement de la même façon. Avec euh, notre morane dans l'association, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on pour faire simplement, on va dire que euh, l'aile, donc il y a deux longerons, un à l'avant et un à l'arrière, et ce, le longeron avant en fait va être fixe et le longeron arrière en fait va euh, être un peu monté comme. Euh, Va pouvoir pivoter en fait autour de d'un axe sur le fuselage et euh, avec des câbles en fait on va euh, venir tirer sur ce longeron qui va en fait euh, donner une une inclinaison différente entre le longeron avant et le longeron arrière qui va faire euh, en fait euh, que l'aile se torde ou pas. Et cette aile tordue en fait fait que ben euh, ça ça fait l'équivalent de l'aileron je devrais dire l'aileron fait l'équivalent de cette aile qui se tord.
0: Wow, impressionnant, moi, je trouve. Ah
1: ouais, non, après, la, 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 difficulté, en fait, qu'on a eue sur le, sur le Moran, et, euh, au début du projet, quand, quand, quand Jérémy, euh, donc, la présidence, a créé l'association et s'est lancé sur le projet, il s'est dit que, ben, on allait faire un avion à gauchissement, et tout le monde était là à dire, euh, non, mais faites pas ça, vous allez vous tuer, c'est de la folie, vous allez jamais y arriver. en nous, dans ces cas-là, hein, c'est un peu le raisonnement de, de nos membres en tout cas c'est euh, quand on nous dit c'est pas possible euh, le fait pas c'est un ben, nous ça nous motive en fait. <rire> ok allez on va leur prouver qu'ils ont tort on va faire ça non euh, la difficulté en fait du gauchissement c'était de, de, de faire attention en fait à, à la tension dans les câbles à, à la toile qu'elle soit pas trop rigide à la peinture pour qu'on ait une aile assez souple pour qu'elle puisse se tordre sans trop d'efforts aux au manches hein, parce que le pilote ben, il va faire le vol pendant 8 heures ben il faut pas qu'il ait des crampes dans les bras au bout de 20 minutes parce que euh, c'est trop dur de de tordre l'aile. donc il y a et puis il y a le sens de la toile aussi la toile la toile, euh, toile d'entoilage a une très forte importance euh, dans la rigidité de l'aile ou pas là le petit secret en fait enfin c'est pas un secret mais tout le monde devrait le savoir du moins ceux qui s'intéressent au gauchissement, c'est qu'en fait la toile il euh, y a une fibre donc avec les euh, les fils des tissus et ces fils en fait sont, on n'a pas entoilé à 90 degrés et 0 degrés, mais on l'a entoilé à 45 degrés en fait, pour que ben ça permette la déformation. C'est un ensemble, un ensemble de petites recettes qu'on, qu'on a pris euh, les plusieurs idées par ci par là. Alors je sais pas si c'est de la chance ou si c'est euh, du talent. Euh, je dirais que c'est un peu des deux. <rire> euh, mais euh, en fait, tout s'est bien déroulé. On n'a pas eu besoin d'avoir un grand bras au de levier au niveau du manche et que le pilote eh ben, il arrive à, à voler sans se faire mal au bras. En fait. On en est content, on en est fier et c'est très bien. Et si on pouvait partager ces petits secrets, puis n'en est pas un avec d'autres associations pour qu'ils fassent la même chose, on en serait très heureux.
0: Tu as dit que vous avez mis 8 heures à faire la traversée de la Méditerranée. Euh, pour avoir une ordre d'idée, à quelle vitesse est-ce que ça vole cet avion environ
1: Ça vole dans les 100 km/h, 110 km/h. Au delà, en fait, il y a. C'est comme à l'époque. Hein. Je crois qu'à l'époque Roland Garros, qui a fait la traversée en premier, il avait fait le vol en 7h58. On a dû faire à peu près la même chose. On n'a pas été plus vite. On s'est permis de, de faire deux trois passages à l'arrivée en Tunisie parce qu'on était contents mais en soi euh, non, voilà 100 110 km heure, après ce on dépend énormément en fait du vent par rapport à la vitesse sol mais c'est un avion qui qui a énormément de traînée parce qu'il y a beaucoup de câbles, il y a beaucoup le, le, le train évidemment est fixe à l'extérieur, on, on a un magnifique M Moran Sonnier euh, sur le train qui qui, qui traîne énormément plus tous les câbles, on a on a six points de reprise au-dessus en dessous de l'aile avec tout un tas de câbles donc ça ça fait énormément de traîner, ça ralentit beaucoup l'avion. On a fait des vitesses, des, des essais. Hein, en vol. On va aller chercher les vitesses maximales. En piqué, il pouvait descendre, à pas descendre, monter à 160 km/h si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, l'avion bougeait horriblement.
0: <rire> c'est pas, pas, pas terrible.
1: Les rapports du pilote font que euh, ils nous ont dit non, mais 170 km/h c'est très bien, c'est très confortable. Si on est à l'air, donc euh, vaut mieux pas avoir trop d'air dans le.
0: <rire> ah oui, c'est juste. <rire> c'est juste. Donc voilà, maintenant, on a parlé du, de ce Moran G. Maintenant, intéressons-nous au deuxième avion que tu avais mentionné au début, donc le Dewoitine D551. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet avion et quel était le défi à ce niveau-là
1: D551 Alors, pourquoi Il y a tellement de raisons. Je ne sais pas par laquelle commencer. Déjà, un deuxième projet, l'idée, c'était de faire euh, quelque chose de différent hein, du premier. Après, l'idée, c'était de, de monter légèrement en puissance. Alors, on ne pensait pas honnêtement monter à ce point-là en puissance parce qu'on est passé d'un avion en bois étoile à un avion tout aluminium de 2000 chevaux. On aurait bien trouvé un, un avion entre les deux. mais euh, Alors, euh, ce qui a fait ce choix, typiquement, bah, c'est que bah, tout d'abord, c'est un projet personnel d'un moment. Donc, le projet était déjà avancé, du moins au niveau de, du travail d'archive de l'étude, de retrouver les archives, etc. C'est un avion euh, qui, qui ne l'intéresse que des bénévoles férus d'aéronautique, vraiment, hein, parce que euh, la question qu'on a hein, tout le temps, en fait, c'est euh, pourquoi vous n'avez pas fait un 2 voiture 520 bah, Tout simplement parce que euh, le 520, ce n'est enfin, pas l'idée de ne pas faire un 520, c'est l'idée vraiment de, se... de faire un 551, parce que c'est un avion qui n'a jamais volé il y a un intérêt on va dire de de, bah, de voir euh, ce qu'il valait cet avion hein, parce que savoir c'est toujours intéressant on euh, tout moins pour nous c'est un avion euh, qui était qui devait avoir des performances absolument faramineuses. hein on a une phrase de de, de monsieur doré donc qui a pu essayer un, un avion équivalent donc le 550 hein, si on refait un peu l'histoire des, des de Watine il y a eu tous les deux Wattin qui ont été créés. On est arrivé au 520, donc un avion de chasse. Donc là, cet avion était en cours de production, mais en même temps, euh, une île de Whitting a créé un autre avion sur ses fonds propres, un prototype, un avion de course qui était le 550. Les bureaux d'études euh, de l'île de Whitting étaient euh, repartis de feuilles blanches en fait pour euh, pour le dessiner. Ils ont voulu créer un avion beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à produire. Et vraiment, en, en le simplifiant en action Parce que le 520 est un avion très compliqué hein, qui peut euh, faire de la chasse de nuit, de, de la chasse de bombardement, de la chasse. C'est un avion qui est, on va dire, gros, qui est compliqué dans sa technologie parce que, euh, on a ce qu'on appelle un, une flèche sur l'aile, sur son longeron, un dièdre. Un dièdre, c'est une double inclinaison de, de l'aile. Le fuselage est ce qu'on appelle en demi-coquille. Donc, c'est, euh, on va dire, deux... Deux demi-cercles qu'on vient réassembler sur le 550 et sur le 551. Toute la production, en fait, est simplifiée. Et, euh, c'est ce qui nous a aussi intéressé. Monsieur Doré, en fait, qui avait, pour en revenir au départ, <rire> Monsieur Doré, en fait, quand, quand il avait essayé le 550, il en avait dit que, euh, c'était un avion vraiment extrêmement performant et que le 520, qui était, jusqu'à présent, on va dire, son avion préféré, devenait un, alors, il avait dit de devenait un percheron à côté du Mustang avec qui il avait fait un galop d'essai. Donc, euh, venant d'une personne qui aime beaucoup le 520, on arrivait à dire que le 520 était un percheron et que l'avion 550 qui avait été testé était un Mustang. Enfin, ça, s'applique pique l'intérêt euh, de vouloir faire ça. Et donc, le 551, en fait, c'est tout simplement la version militaire du 550. Parce que le 550 est un avion de course, donc il y a euh, quelques détails qui sont un peu étriqués, qui rendent l'avion... Euh, particulier, 551 était, a, a été fait pour euh, l'armée, donc était plus, plus simple, un cockpit euh, un peu plus spacieux, une verrière qui déforme, pas la vue, etc. Un ensemble de, de choix qui fait que l'avion est plus simple à construire, enfin le 550 comme le 500, 551 pardon, que le 520. Donc il euh, y a ça, donc les performances de l'avion, le fait que euh, le projet... Euh, déjà commencé au niveau de, des archives hein, ce qui facilitait un peu le travail de l'association et ce qu'il y avait d'autres après c'est un avion en, en aluminium hein, donc euh, je ne vais pas dire que toute l'association euh, est ingénieur mais euh, on va dire une, une petite partie d'entre nous est ingénieur l'aéronautique et une petite partie de ces ingénieurs travaillent chez Airbus donc euh, l'aluminium euh, ben, on le connaît beaucoup plus c'est plus proche de nous en fait hein, euh, si on prend un, un le 551, euh, bah, il a une structure qui ressemble, euh, enfin, qui ressemble, on va dire qu'il y a beaucoup de points similaires avec un Airbus, c'est euh, une peau en aluminium, des cadres en aluminium, des lisses en aluminium, euh, je veux dire, on prend un A330, un, un A330, un Airbus A320, c'est euh, la même chose. De ce point de vue-là, c'est un avion qui, qui, qui semble simple, et après, bon, c'est... C'est un avion qui n'a jamais volé, donc ça pique l'intérêt et ça donne envie de le faire voler, tout simplement.
0: Faire voler un avion qui n'a jamais volé, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel au niveau de la conception et, du, et de votre travail de, de construction. Qu'est-ce que ça implique comme contrainte Est-ce que vous avez dû donc valider la conception, vu que l'avion n'avait jamais volé Est-ce que vous avez dû faire des modifications ou est-ce que, est que vous reproduisez tout à l'identique
1: Alors, euh, autant que possible, on reproduit tout à l'identique. Pour se faciliter le travail, on travaille directement avec euh, les autorités, euh, DGAC et ASA, pour la construction de cet avion. On a discuté en, en amont avec eux hein, sur comment euh, comment on va dire certifier cet avion. Et donc on est tombé d'accord sur le fait que c'était un avion qui allait voler, hein, puisque c'est un avion qui a, qui, a, qui a été produit. On a des photos de l'avion complètement assemblé. On a retrouvé les plans d'époque, on a retrouvé les dossiers de calcul d'époque et donc on s'efforce au maximum d'être euh, conforme à la définition qu'il y a dans les archives. Tout écart qu'on ferait euh, par rapport à cette définition euh, d'origine euh, devra être justifié un peu comme finalement on l'avait fait avec le, le Moran enseigné sur le précédent projet. Donc euh, les autorités considèrent que euh, comme l'avion a été... Euh, produit et calculé, même s'il n'a pas fait ses essais en vol, on peut partir sur cette définition pour le reconstruire. Évidemment, on aura une campagne d'essais en vol à faire de la même façon, etc. Le point principal est là, en tout cas, de repartir de la définition d'origine. Et après, les écarts, ça, les écarts, on en a forcément par rapport à ce qui pouvait se faire à l'époque, ce qui ne peut plus se faire maintenant. Voilà quoi. Et puis une question aussi de, de nous en interne. Ce qu'on peut trouver, par exemple, si on parle de la visserie, il y a de la visserie à l'époque on mettait tout en métrique. Maintenant, bah, on a plus de mal à en trouver de la visserie métrique, surtout à Poulos, tous les avions maintenant, on va dire, dans les grandes entreprises, c'est fait en unité impériale américaine. Donc, les tailles sont légèrement différentes. C'est un exemple de, de petits écarts qu'on qu doit justifier en tout cas.
0: Dans le processus de reconception de cet avion, si on peut appeler ça comme ça, vous avez effectué des essais en soufflerie. Quels en étaient l'objectif et qu'est-ce que ça vous a appris
1: euh, Les objectifs, c'était déjà de, de, de se rassurer parce qu'il y avait des, des résultats hein, dans les dossiers d'époque, il y avait des résultats de soufflerie. Moi, je ne connais pas spécialement la soufflerie, mais de ce que les gens qui travaillaient chez nous... Sur ce mini-projet, on va dire, on nous disait que les courbes d'époque étaient très propres, trop propres, donc ils voulait se rassurer et aller voir le, le domaine, non pas complet de l'avion, hein, parce que les, les courbes qui sont d'époque, ben, elles sont assez euh, vraisemblables, elles sont assez similaires à ce qui se faisait à l'époque. Mais nous, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était quelques points à priori critiques sur euh, les avions de Watkins, c'est euh, les phases d'approche, euh, L'avion va atterrir, on est dans des faibles vitesses ou les phases de décrochage. Ces zones potentiellement à risque pour que finalement on s'intéresse à elles. Les, les résultats, donc on a fait plusieurs, euh, plusieurs essais souffleries. Un, un essai comme à l'époque, euh, c'est-à-dire planeur, c'est-à-dire euh, juste avec la, la forme de l'avion en, en soufflerie. On l'a fait à Lille, hein. c'est une soufflerie à Lille, elle est assez particulière, c'est une soufflerie verticale qui est faite plutôt pour euh, les hélicoptères ou pour euh, les avions qui, euh, où on va chercher justement ces, ces phases de vrille à plat, ce qui explique euh, le fait que la soufflerie soit en bas et qu'elle souffle vers le haut. Et donc nous, en fait, euh, on ne cherchait pas vraiment à savoir comment il allait se comporter à haute vitesse, mais plutôt à basse vitesse, donc euh, sa soufflerie euh, suffisait. Et donc, euh, on a testé donc le, le planeur. Et après, on est allé faire des essais un peu plus poussés parce qu'on a un partenariat avec le là-dessus, sur des essais motorisés. motorisés en fait, c'est pour connaître l'influence de l'hélice, parce que l'hélice, euh, quand elle tourne, elle a, elle émet, un, elle a, il y a un flux d'air derrière qui va euh, générer, on va dire, des turbulences dans les gouvernes, dans, le, dans la façon de voler de l'avion, du moins. Euh, des par exemple, et c'est de voir en fait cette influence du flux d'air de l'hélice euh, sur les gouvernes. Et après, évidemment, l'ONERA, ce qui les intéresse, c'est d'avoir le retour des essais en vol pour euh, pouvoir faire une, une corrélation en fait entre euh, les, les résultats d'essais qu'on a eu en soufflerie et les résultats d'essais en vol. Comme ça, euh, ils pourront comparer en fait, euh, ben, dire euh, voilà, ce, ce résultat en soufflerie, ça veut dire ça en réalité. C'est un, un partenariat un peu gagnant-gagnant qu'on a entre l'ONERA et notre association avec Picard.
0: Ok, parfait. Donc, tu disais qu'en tant qu'association, vous aimez bien utiliser des moyens modernes pour fabriquer les pièces, et donc l'usinage de l'aluminium, c'est aussi quelque chose qui, est, qui demande un peu plus de moyens que, que le bois. Comment est-ce que vous avez réussi à accéder à tous ces moyens techniques pour fabriquer les pièces de, de votre avion
1: Alors, les moyens techniques, on fonctionne, euh, notre association, on, on travaille pas avec aussi, on travaille avec des fonds, évidemment, trésoriers, mais euh, on travaille beaucoup plus en fait avec ce qu'on appelle des, des partenariats avec des entreprises, mais des partenariats techniques. C'est-à-dire que sur une formule, comme j'expliquais avec l'Onera, qu'on qu estime gagnant-gagnant, donc euh, on apporte quelque chose à un partenaire, le partenaire nous apporte quelque chose, on va en fait s'appuyer sur les, euh, le domaine technique que l'entreprise on va aller voir une entreprise qui fait de la découpe laser pour euh, pour euh, construire un partenariat gagnant-gagnant avec elle. Et en échange, bah, elle va nous mettre à disposition le laser sur une période où euh, ça ne gêne pas, gêne pas son activité. Euh, de même, on va aller voir euh, plusieurs entreprises qui font de l'usinage hein, pour euh, qui nous euh, mettent à disposition les, euh, les outils, les fraiseuses, par exemple, ou les tours usiner ces pièces sur euh, sur une période qui ne les impacte pas. On va aller voir euh, une entreprise qui fait de la peinture d'avion pour euh, ben travailler avec elle aussi sur euh, la peinture qu'on aura besoin. On va aller etc etc etc. En fait, à chaque fois, on essaie de trouver en fait une entreprise déjà qui est motivée hein, sur l'idée de de nous aider. Et une entreprise, où on va essayer de mâcher le travail autant que possible de notre côté. Donc, typiquement le si on parle d'un usinage numérique, ben on, de notre côté, on, comme on travaille avec une maquette numérique, des moyens industriels, on va dire, classiques hein, dans l'aéronautique de nos jours, comme on colle au modèle, on, on a beaucoup plus de facilité à dire ben voilà, on arrive, on a euh, le plan qui est fait, on a la pièce qui est numérisée en 3D, 3 dimensions, pardon. On a même déjà fait les programmes d'usinage. Il n'y a plus qu'à usiner, on passe quand même la matière et en gros, il n'y a, a plus qu'à brancher et c'est fini. Donc l'idée, c'est vraiment en fait, de, faire, de faire le maximum de travail en interne pour qu'une fois qu'on est chez le, chez le partenaire, il ait presque plus qu'à appuyer sur le bouton de sa machine un soir ou un week-end où, où ça ne le gênera pas dans sa production ou dans son activité classique.
0: Maintenant, si on fait un petit point d'étape de cet avion, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce qu'il vous reste à faire
1: euh, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors, on est au début de l'assemblage. On a pris du retard, en fait, par rapport à un certain nombre de, de difficultés qu'on a eues avec les outillages, principalement, parce que c'est, c'est une chose qu'on, qu'on, qu mentionne pas assez, parce que faire un avion, c'est bien, mais, euh, pour chaque pièce, en fait, qu'on doit faire sur, sur le vatting, il y a 5000 pièces, pour chaque pièce, beaucoup de pièces sont tollées, je crois qu'on a à peu près 3000 pièces qui sont tollées, donc, c'est-à-dire, c'est une plaque c'est une plaque de métal au départ, et puis on lui donne une forme pressée, comme un embouti. C'est ces pièces tollées, euh, et en fait, pour chaque pièce, il faut faire euh, un outillage. C'est une procédure, on va dire, euh, entre euh, obtenir la tôle, découper la tôle au laser, préparer l'outillage sur euh, lequel euh, la tôle sera pressée, Donc, faire la trempe. C'est un ensemble de, de difficultés. Enfin, c'est connu, hein, mais le temps de faire les outils, typiquement, c'est. Elle avait peut-être mésestimé, donc c'est pour ça qu'on a un peu de retard. Donc, on est à l'assemblage en ce moment, au début de l'assemblage. On a presque la totalité des pièces. Il y a deux pièces, quelques pièces critiques qui nous ont posé problème de la même façon sur le pillage. C'était des longerons de fuselage. C'est des longerons en oméga, euh, le oméga hein, comme la lettre grecque. Donc, ils ont une base plate et un, un demi-cercle. Et c'est des pièces, en fait, qu'on enfin, qu ne trouve pas. On a cherché un partenaire pour nous aider à fabriquer ces pièces, sauf que pour fabriquer ces pièces, il faut, on va dire, si on si on prend un industriel qui va faire, il va prendre une machine absolument énorme où ils voulait étirer des tôles de métal à travers. Et donc, à chaque fois, en fait, ce qui revenait, c'est que l'entreprise avait besoin de faire 3 kilomètres de, de longeron. <rire> pour 3 km de longeron pour, on va dire, rentabiliser leur machine. Sauf que nous, même en faisant un avion et en faisant une multitude de pièces de rechange au cas où il y a un problème, on n'a pas besoin de 3 km Sur l'avion, le longeron, ce longeron en particulier, il va faire au maximum, enfin, il fait un peu plus de, entre 5 et 6 mètres. Il y en a 4. Donc, on va dire, ça nous fait 25 mètres maximum par avion. 25 mètres, s'il si nous faut trois jeux de pièces, on a besoin, euh, tout le bout du monde, de 75 mètres. Donc, euh, avoir 3000 mètres, pas c'est pas utile. Donc, euh, ben, ces longerons, on a dû faire un outillage nous-mêmes, donc un peu plus rustique que euh, la machine professionnelle. Et donc là, on, on a fait, depuis le début de l'année, que euh, la machine existe. On a fait une multitude de tests avec des longueurs variées, des épaisseurs. Sur le longeron, en plus, une fois qu'il est en forme d'oméga, il faut le mettre en forme de l'avion, hein, parce que pas c'est pas seulement à oméga droit, si c'était ça, c'est serait simple. Mais c'est que le, cette pièce, elle est, elle est légèrement courbée, fléchie et euh, tordue. aussi. Euh, tordue, en torsion, je ne pas. Donc, c'est un ensemble de, à faire euh, qui est assez complexe. Et donc là, on a, euh, on a tous les outillages. En fait, on a l'outillage pour euh, faire le oméga, l'outillage le bâti pour le mettre en forme et euh, le fuselage qui est prêt à, à le réceptionner. Donc tout ça est prêt. Il n'y a plus qu'à, on va dire, le, faire la pièce finale. Donc là, on en est à semaine prochaine, on va faire, les, euh, on va faire la pièce avec le, le matériau euh, final qui sera sur la ligne. C'est une pièce importante hein, parce que sans ces pièces-là, on ne peut pas assembler plus de Pour les ailes, pour les pièces usinées, euh, je pense qu'on est à 90% des pièces qui sont prêtes et qu'il n'y a plus qu'à assembler. Donc maintenant, ça va être pour la structure, ça va être beaucoup du, du Lego, du mécano aussi, je te dis, avec euh, les phases de riftage, d'assemblage classique. qui vont avoir lieu là sur euh, toute l'année prochaine pour euh, pouvoir après le présenter, euh, enfin, aux yeux de tout le monde. Et c'est tout ça, dans tout ça, je ne parle même pas du moteur qui euh, lui aussi euh, avance en parallèle.
0: Donc effectivement, c'était ma question suivante. Donc 2000 chevaux sur un moteur à piston, c'est pas vraiment quelque chose de très très commun aujourd'hui. Ça l'a peut-être été par le passé, mais aujourd'hui, pas vraiment. vraiment Comment est-ce que vous avez réussi à trouver un moteur de 2000 chevaux ou à le construire
1: C'est 1000 chevaux, hein c'est pas 2000. Alors, le, le moteur, c'est encore de la chance. Quand on a lancé le, le projet, en fait, on a fait un article de presse pour dire que voilà, on lançait le, le projet. Et en fait, cet article a été lu en Allemagne. Et euh, il s'avère qu'en Allemagne, en fait, il y avait un, un collectionneur qui possédait un moteur 12Y-51, donc la version qui nous intéresse, qui devait être montée sur l'avion à l'époque, et qu'il avait ça dans son grenier. qu'ils euh, étaient prêts, en fait, à, à, nous, le, à nous le vendre. Ce qui s'est fait, ben, c'est qu'après cet article donc, qui a été euh, publié fin 2013, on s'est retrouvé en mars 2014 avec un moteur. Donc ben, évidemment, c'est un moteur qui était euh, collectionneur, hein, donc il y a toute une révision à faire dessus, tout processus de là pour le coup de restauration. Hein, c'est une pièce existante. On n'aurait pas créé de moteur, je pense. Non pas... Toulouse, on est principalement des, des gens qui construisent euh, des structures d'avions, mais les moteurs, euh, c'est pas trop notre domaine. Donc on a eu la chance de trouver un moteur euh, comme ça et puis un deuxième par la suite et on en est resté pour l'instant on n'a que deux moteurs en fait qui, qui viennent de, de constructeurs
0: suisses. Ainsi se conclut donc cette interview. Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler avec nous de tes activités passionnantes sur Replicaire.
1: Ben Merci en tout cas hein, pour, pour, le, pour le temps passé à m'écouter. Euh, ben, J'espère qu'on pourra en reparler à l'avenir et puis sinon à euh, si vous passez par Toulouse, que ce soit vous ou les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter par notre site internet. On sera heureux de vous accueillir et de partager ce qu'on fait avec vous.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de l'association Répliquaire. Elle présente un point d'avancement du Devoitine D551 dont nous avons discuté avec Thomas. On peut y voir les nombreuses techniques de construction qu'ils ont utilisées allant de la découpe laser à l'impression en 3D des pièces en aluminium. La vidéo présente également quelques images des essais en soufflerie du désassemblage des moteurs trouvés par l'association. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien 31 sans accent sur le E2 vidéo. Ainsi se conclut donc le 31e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Thomas d'avoir accepté de venir nous parler des projets exceptionnels de l'association répliquaire La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Vous y trouverez des photos du Moran Type-G et du Devoitine D551.